0: Dieser Podcast wird unterstützt von Mac Shark, der Apple-Experte in Österreich. Der Standard zum Hören. Unsere spannendsten Lesestücke. Vorgelesen von Andrea Tanzer. Heute Schach. Mit Chic, The Queen's Gambit und der weltweite Boom von Anatole Vitouche. In den 70er Jahren machte es Bobby Fischer vor. Das US-amerikanische Enfant terrible des Schachs spielte nicht nur die Riege der zuvor überlegenen sowjetischen Schachgrußmeister an die Wand, der geniale Exzentriker der das Brett nach dem WM-Sieg gegen den Russen Boris Spassky im Jahr 1972 an den Nagel hängte, popularisierte das Schachspiel im Westen de facto im Alleingang. Jedes Qualitätsblatt unterhielt fortan eine Schachspalte, sogar das Fernsehen strahlte Schachsendungen aus und Millionen von Vätern führten ihre Söhne, seltener jedoch ihre Töchter, in die Anfangsgründe des Spiels der Könige ein. Ein halbes Jahrhundert später ist es die US-Amerikanerin Elizabeth Harmon, die Fischersleistung nicht nur auf dem Schachbrett wiederholt. Auch ihr Erfolg wird weltweit rezipiert und treibt die Anzahl der online auf Schachservern aktiven Spieler ebenso in ungernte Höhen wie den Verkauf altmodisch analoger Holzschachbretter. Der Unterschied? Beth Harmon ist nicht real sondern die fiktive Hauptfigur der Serie The Queen's Gambit. Die seit 23. Oktober auf Netflix ausgestrahlten sieben Folgen basieren auf dem Roman von Walter Tevis aus dem Jahr 1983 und mauserten sich binnen weniger Wochen zur erfolgreichsten von der Streaming-Plattform selbst produzierten Miniserie. 62 Millionen Menschen ließen sich laut Netflix bisher auf die Geschichte einer jungen Frau ein, die es in den 60er Jahren vom Waisenhaus bis auf den Gipfel der professionellen Schachwelt schafft und nebenbei ihre unverschuldete Medikamentenabhängigkeit besiegt. Im Gegensatz zu den meisten anderen filmischen Darstellungen des königlichen Spiels erhielt der Queen's Gambit auch unter Schachspielern ausgezeichnete Noten. Mit Gary Kasparov war bei der Produktion ja auch ein Ex-Weltmeister als Berater an Bord das macht sich durch atmosphärisch treffend dargestellte Turnierszenen sowie auf berühmten Vorbildern basierenden Partien bezahlt, die Afficionados nur nachträglich aus jenen Einstellungen rekonstruieren, in denen der Zuschauer nur Hände und Schachfiguren zu sehen bekommt. Dass man den Schauspielern als Kenner, trotz kolportierten figuren trainings den Schachprofi bewegungstechnisch nicht wirklich abkauft, und dass sich auch mit weltmeisterlicher Beratung hie und da kleine Unstimmigkeiten einschleichen, sei es drum. Wichtiger dürfte die Tatsache sein, dass der Queen's Gambit massentauglich gleich zwei Klischees beseitigt, die den Public Relations des Spiel seit Jahrzehnten wie ein Mühlstein um den Hals hängen. Schach sei erstens nichts für Frauen und werde zweitens nur von bebrillten Nerds praktiziert. Die tatsächlich überraschend niedrige Zahl aktiver Schachspielerinnen, die erst seit einigen Jahren langsam steigt, war beim Kampf gegen das Mauerblümchen-Image natürlich keine große Hilfe. So passt die attraktive, selbstbewusste Beth Harmon, die den Männern in allem überlegen ist und zugleich den Esprit der Roaring Sixties versprüht, nicht nur perfekt zum Zeitgeist. Ihre virtuelle Existenz ist zugleich balsam auf die Seelen von Millionen Schachspielern, die nie damit gerechnet hätten, dass ihre Lieblingsbeschäftigung einmal so cool rüberkommen könnte. Ein völlig unverhoffter Imagewandel, der noch dazu mitten in die zweite Welle eines Lockdown-bedingten Online-Schachbooms fällt und diesen weiteren Schwung verleiht. Sie hören? The Queen's Gambit und der weltweite Boom. Nach dieser Werbeunterbrechung geht es gleich weiter. Ein neues iPhone für Alex. Airpods für Lisa. Ein iPad für die Mama. Bei MacShark, dem Apple-Experten, findest du Geschenkideen für alle, die dir wichtig sind. Oder auch für dich selbst. Schau vorbei und lass dich inspirieren auf macsharkat Geschenke. Wir sind zurück mit The Queen's Gambit und der weltweite Boom. Schon vergangenen Frühling war unter Schachstreamern veritable Goldgräberstimmung ausgebrochen. Auf der Plattform Twitch, sonst vor allem für E-Sport-Streaming bekannt, trendete die Übertragung von Schachpartien mit kurzer und kürzester Bedenkzeit. Die Live-Zuseherzahlen wuchsen in die Hunderttausenden. Und zwar nicht etwa bei einer WM, sondern bei Spaß-Events wie den pock wo Influencer und Streamer anderer Sparten ihre Enden wollenden, schachlichen Fähigkeiten in unterhaltsamen Matches erproben. Allerdings gibt es auch mahnende Stimmen, wie jene des deutschen Großmeisters und Turiner Philosophieprofessors Jan Michael Sprenger. Er sieht das altehrwürdige Schach nun endgültig in den Sog der banalisierten Kulturindustrie geraten und dabei seiner intellektuellen Qualitäten verlustig gehen. Die allgemeine Begeisterung übertönt solche Einwände aber mühelos. Und auch dem Weltschachbund FIDE bleibt nicht verborgen, dass sich gerade ein einmaliges Zeitfenster für die Popularisierung des Spiels geöffnet hat. Kürzlich gab man bekannt, dass die kommende Weltmeisterschaft im klassischen Schach nicht mehr von der obskuren russischen Firma World Jazz ausgerichtet wird. Stattdessen wurden die Übertragungsrechte an die US-amerikanische Plattform Jazz.com vergeben, die dafür mit Twitch kooperieren wird. Das kalifornische Unternehmen Chess.com ist die weltweit größte Online-Schachplattform. Laut Eigenangaben existieren rund 46 Millionen spieler -Accounts. Schon die erste Lockdown-Phase ließ die Zahl der aktiven Nutzer der Plattform durch die Decke gehen. Die Tendenz während der zweiten Corona-Welle weiterhin stark steigend. Wir sind optimistisch, dass wir 2021 das meistverfolgte WM-Match der vergangenen Jahrzehnte erleben werden, ließ viele Präsident Arkady Tvorkovic angesichts dessen jüngst vernehmen. Bereits bei der vergangenen WM 2018 in London hatten Millionen Menschen die Partien zwischen Weltmeister Magnus Carlsen und Herausforderer Fabiano Caruana live im Internet verfolgt. Mit Chess.com als offiziellen Broadcaster und Twitch als Multiplikator sollen diese Zahlen anno 2021 um ein Vielfaches übertroffen werden. Das wiederum würde sich selbstverständlich höchst positiv auf den Werbewert des Schachsports auswirken, dessen Profis im Vergleich zu anderen Publikumssportarten bislang nur recht bescheidene Preisgelder lukrierten. Wenn die Übung gelingt, wird sich die enthusiasmierte Schachwelt dafür nicht zuletzt bei Beth Harmon und ihren Erfindern bedanken dürfen. Schachweltmeister Magnus Carlsen weiß das natürlich. Der Norweger postete jüngst ein montiertes Foto auf seinem Instagram-Account, auf dem er Beth am Brett gegenüber sitzt. Sein Kommentar? Ich glaube, es wäre eine knappe Sache. Sie hörten Schach mit Schick, der Queen's Gambit und der weltweite Boom von Anatol Vitusch. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Neues iPhone für Alex. AirPods für Lisa. Ein iPad für die Mama. Bei MacShark, dem Apple Experten, findest du Geschenkideen für alle, die dir wichtig sind, oder auch für dich selbst. Schau vorbei und lass dich inspirieren auf macshark.at/geschenke.